0: C'est le Cap GPT Podcast, Cap Podcast, Cap GPT, Cap GPT. GPT Podcast. Hey, bonjour tout le monde, c'est Charles le Montigny pour le Cap GPT Podcast. Le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir David de Beauchemin. Euh, David est un expert en intelligence artificielle. Il est doctorant. Euh, à l'Université Laval à Québec et il est euh, le premier euh, vrai expert en, en guillemets que je reçois sur le podcast. Donc euh, lui, euh, il comprend vraiment ce qui se passe sous le capot euh, des modèles de langage. Il nous aide premièrement à comprendre qu'est-ce qu'un jeton. Donc euh, lorsqu'on utilise euh, ChatGPT, euh, dépendamment des versions, on va avoir des, des, des tailles de jetons qu'on peut donner euh, en input et qu'on va recevoir en output et ça va aussi impacter euh, le coût de l'API, par exemple, ces fameux jetons. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est. Aussi, on va parler des meilleures utilisations pour les PME des modèles de langage tels que ChatGPT. Donc, quoi faire avec cette technologie? Comment l'évaluer aussi? C'est un des, un des enjeux les plus importants lorsqu'on utilise des modèles de langage. C'est d'être capable de l'évaluer. Et finalement, on va parler euh, de l'avenir des programmeurs. Est-ce euh, que c'est la fin de ce métier? Et euh, on termine avec une question un peu plus philosophique. Est-ce qu'on arrive bientôt à euh, l'intelligence artificielle générale? Et euh, qu'est-ce que ça implique, les risques et la suite? Donc, euh, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à euh, vous abonner euh, à la chaîne. Et euh, sinon, ben, bon épisode et à la semaine prochaine. Salut David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Euh, merci de venir sur le CAP GPT podcast. Euh, c'est un peu un, un, un retour d'ascenseur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, en 2019, tu m'avais invité euh, sur ton podcast Open Layer. Euh, ça va être une super belle discussion, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça en sera une aussi plaisante.
1: J'espère aussi.
0: En 2019, on vivait euh, dans un autre monde. Euh, J'avais réécouté un petit peu l'épisode dernièrement, puis on était complètement, euh, complètement ailleurs. Euh, justement, qu'est-ce qui euh, t'a surpris dans les derniers euh, mois, dans la dernière année, euh, dans le AI? Qu'est-ce qui, qu qui a été la, la plus grande surprise pour toi qui est euh, doctorant dans cette discipline?
1: Quand même beaucoup de choses se sont passées. Là. Euh... Au début, j'étais quand même sceptique de ChatGPT4 quand ça a sorti. Là, tout le monde disait, ah, c'est donc bien cool. Puis que les gens utilisaient ça, puis ils voyaient vraiment une utilisation. Fait que j'étais vraiment assez sceptique. J'avais pas trop joué à, avec. J'avais orienté quand même des aspects d'autres de, 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 trucs que j'avais fait. Puis récemment, je dirais dans les trois derniers mois, là, je me suis vraiment assis. Je vais tant qu'il là. Le buzz, ça fait longtemps qu'il est là. là. Il se passe quelque chose. Là. Puis là, on s'est plus rassis aussi en tant qu'équipe. On s'est beaucoup assis pour commencer à qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis moi, j'ai vraiment été surpris de ses capacités d'agréger de l'information, puis de synthétiser de l'information. Tu d'écrire du texte, ça fait longtemps qu'on peut le faire, relativement. c'est ça qu'on dirait que les gens sont impressionnés, mais ça fait quand même un bout qu'on peut le faire. C'était pas tant ça où tu dis Ah oui, répondre à la question, c'est cool, mais c'est surtout, tu donnes un tableau, tu dis Hey, sans moi, la ligne qui me parle de ça, puis qui arrive à le sortir, moi, ça a fait OK, là, on est complètement ailleurs Moi, c'est vraiment là que j'ai fait ça. On l'a testé nous autres avec un document qui avait un tableau qu'on demandait, mettons, dans ce document-là, euh, il y avait plusieurs tableaux en fait. Puis il y avait une ligne intéressait, sans moi la ligne qui me parle de telle, telle affaire, puis il a réussi à trouver le bon tableau, à te le citer, puis à te sortir de la bonne ligne. Puis là, moi, j'avais là que ça a fait comme OK, on, là, là, on est à... Fait C'est un bon système d'extraction qui comprend bien la langue. Je pense que c'est beaucoup comme ça qu'on qu doit bien l'utiliser, plus que de générer du texte, parce qu'on répond à des questions que des fois, les réponses. C'est en surface, c'est bon, mais en profondeur, tu es comme ouais. oh, impressionnant. Euh, moi, c'est vraiment les aspects qu'actuellement, on voit beaucoup qu'on essaie d'utiliser. De, de capitaliser là-dessus, sur la capacité d'extraction de d'informations, agré agrégation d'informations, euh, répondre du texte il fait, mais ça prend un humain qui le valide, mais des autres, on peut presque les automatiser au complètement.
0: Oui, puis c'est en plus, c'est le ce genre de tâches que beaucoup de monde a à faire en, en entreprise, donc ça peut être hyper pratique, justement, d'être capable ouais. de sortir de l'information de, de, euh, de gros documents comme ça. Je testais, justement, Claude 2, qui... Peut prendre euh, 100 000 tokens. Ouais. Justement, un tu Beaucoup de monde me, me pose la question. C'est quoi, quoi un token?
1: Qu euh, une... OK. Là, là, parce que là, on, on faut, ça dépend de ce qu'on va remonter. En fait, dans le NLP, ce qui est la, la science qui étudie le texte, qui tente de prendre le texte et de mettre ça dans un ordinateur, en français, c'est traitement automatique du langage naturel. Un moment donné, il y a il fallu qu'on arrive à une unité pour définir c'est quoi un mot. Parce que c'était un mot... Si, par exemple, on prend C est, C'est, est-ce que c'est c e, -E s -T, donc c'est deux mots ou c'est juste un mot? Donc là, il y avait quand même cette notion-là que des mots, c'est simple. New York, c'est deux mots. Hein. Puis là, de là, on est comme finalement le, le jeton, le token. Puis euh, donc, le jeton a plusieurs versions, plusieurs dimensions. Ça peut être juste le voir bon point de vue d'un mot. Donc, on, enlève, on sépare par exemple au niveau des espaces. Donc, à chaque espace, c'est un jeton. Donc, une phrase je mange des pommes tu en as tous les espaces et le nombre de mots que tu vas avoir, donc de jetons que tu vas avoir en fait. Par contre, on peut l'emmener à une autre dimension. Est-ce qu'on peut dire en fait C'est un, une plus petite vision que ça. Donc, ça peut être, par exemple, trois lettres dans un mot, puis là, on fait une fenêtre comme ça qui se promène, donc on va avoir plusieurs jetons. Donc, mettons C C apostrophe S T, ça pourrait être C apostrophe E, apostrophe E S, et ainsi de suite, puis se promener comme ça. Mais ça pourrait être aussi juste C apostrophe E qui pourrait être séparé. Donc à travers ça, euh, pour les modèles transformer transformers qui sont derrière euh, des solutions comme ChatGPT, euh, le type d'architecture qu'on appelle que c'est un transformer, c'est une autre forme de tokenisation, puis c'est grosso modo ça, l'idée, on est à peu près au niveau du C apostrophe ST, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est un autre, ça s'appelle WordPiece. si ça vous intéresse, cette tokenisation qui est derrière, qui, lui, finalement, vient séparer ces mots-là en unités qui ont du sens, tant au point de vue de l'humain, mais aussi qu'une façon de le représenter que dans parce qu'il y a plein d'autres caractères, d'après ça, complexes, comme les apostrophes, les parenthèses, tout ça, puis tente de tout simplifier ça. C'était ça une proposition qui est faite par Gauche, je ne me trompe pas, en 2019 ou 2018, là, euh, de mémoire, euh, puis ça a amené beaucoup de, justement, ces jetons-là. Donc, quand Chagipty vous, vous dit je vous génère 100 jetons », ce n'est pas 100 mots. Ça peut être, s'il y a beaucoup d'apostrophes ou de termes comme ça, ça va être ces jetons-là qui vont être comptés dans la génération et dans l'ingestion euh, du modèle
0: puis il me L'utilisation que les, les, que les gens d'affaires en font souvent, c'est qu'ils vont voir sur le site d'OpenAI, de, de, de par exemple, ils vont se dire bon, c'est 25 cents par euh, 1000 jetons. C'est quoi la, la, la meilleure euh, règle de pouce-tu euh, à peu près 500 mots? ou as tu des euh, de comme ça? Je,
1: je, je l'ai, mais je ne l'ai pas sous-bout de la langue là. là, là de, je ne sais plus si c'est 1.3 divisé par 1.3. Il me semble c'était ça. Euh, me semble. 700 mots, 1000 jetons, 700 mots, c'est une bonne règle du okay. pouce. Ou 600, 700, là, de mémoire, là, ça se donne dans ces jours-là. Ça donne récemment, justement, j'ai récupéré ça dans un rapport, puis là, je l'oublie. Mais ça doit, ça doit ressembler autour de ça, à, actuellement. Là, puis Effect, il y a sûrement ouais. une source qu'on pourrait trouver sur Internet qui viendra en ce sens-là. Mais il faut s'attendre à peu près à ce genre de, de range-là. Tu peux 500, et 700 mots, là, mettons, le là, par deux, si tu vas être sûr, juste, ça va juste te faire une estimée plus cher, puis tu n'auras pas de mauvaise surprise Divisé par deux, 500 mots, 25 cents pour 500 mots, tu vas être content ça
0: va Donc, pour en revenir à, à, à ce que je voulais parler avant de, de te poser cette question-là, parce que, comme je te disais, je sais que c'est une question que beaucoup de monde a. Euh, justement, Claude2, qui est un autre euh, système, de, de, de un, un autre euh, chatbot euh, basé sur les, les grands modèles de langage, j'ai essayé l'input le, le, à 100 000 jetons. Et... Euh, ça prouve, ce que tu me disais, c'est exactement ça. Tu es capable de mettre un livre au complet ou un immense rapport au complet et là, tu lui poses des questions sur ce rapport-là puis il est capable de euh, te répondre puis c'est euh, assez assez exceptionnel. Um, je connais pas beaucoup là, performer, la Non-Performer,
1: qui est un nouveau ouais. modèle qui vient de sortir, comme je me trompe pas, dans les deux dernières semaines, là, on est rendu à un million de tokens qu'on peut rentrer à la tête. Oh, Même, je pense que c'est plus qu'un million. Là. Je pense qu'on est rendu dans le million parce que, Claude, me semble, c'est avant ça, puis c'était autour on était autour de ça, ça, ça puis il y en a un sorti un million, puis là, il y en a un sorti dans un milliard. Fait que là, tu peux rentrer littéralement le web au complet. C'est l'idée, c'est que tu rentres comme une un quantité ina, immense de documents comme contexte, puis tu arrives à le passer. Parce, la, la grosse limite pourquoi qu'on peut pas mettre de jetons, là c'est technique un peu scolaire, mais c'est en fait au niveau de la force computationnelle. Euh, okay. Parce que les modèles, finalement, c'est euh, au cube. Donc, okay. Chaque mot euh, représente une complexité au cube en termes de, de calcul informatique.
0: Et est-ce que, plus que tu rentres un, un, un gros corpus de texte comme, comme input, est-ce que tu vas perdre en qualité? Euh, oui. Bonne un question. Ouais. Euh,
1: ça dépend de la qualité du texte. C'est sûr que, euh, si, par exemple, on dit ah, « je veux un résumé d'un livre, tu donnes tout le livre, c'est probablement une bonne idée. Euh, » mais on peut toujours essayer, est-ce qu'on aurait une meilleure performance en disant, bien, je pourrais donner chacun des chapitres, je demande de un résumé de chacun des chapitres, puis je prends l'ensemble des résumés des chapitres pour essayer de résumer un chapitre, l'ensemble du document comme ça. Donc, il y a des techniques finalement pour voir, différencier, souvent les apports comme ça qu'on appelle hiérarchiques, donc on, a, on, on, on divise en plus petites pièces, puis on regroupe les petites pièces ensemble pour essayer d'avoir une réponse. Euh, est-ce que ça, maintenant, avoir des meilleures performances qu'un modèle, ou est-ce que je peux tout passer le livre? Actuellement, je n'ai pas la réponse à ça. Je pense que ma règle du pouce, c'était souvent que c'est souvent mieux de donner tout le contexte, mais c'est plus difficile. puis Des fois, ça peut impliquer du réentraînement du modèle. Euh, puis une alternative à ça, c'est l'approche hiérarchique qui donne souvent les bonnes performances, euh, mais des fois, il y a un petit peu, la complexité est un petit peu ailleurs. Mais euh, ça n'a pas encore été testé à ma connaissance. Je n'ai pas vu d'articles récents qui ont vraiment tenté de mettre une quantité phénoménale de contexte dans le chat pour voir quest ce qui se passe en termes de performance. Ça va être là que ça va vraiment être intéressant à explorer. Euh, mais actuellement, je dirais que la, la réponse la plus safe, essayer de séparer en petits morceaux pour voir, puis de, de le tester, puis de le voir au feeling, euh, puis après ça, d'aller avec une approche qui était plus automatique dans l'évaluation de la performance à plus long terme.
0: Ouais, tu parles d'évaluation de performance, c'est quelque chose qui est pas nécessairement très simple dans ce, ce type euh, de modèle-là. On peut penser au modèle, mettons, plus statistique que tu peux juste regarder Bon, euh, sur notre jeu d'entraînement euh, ou notre jeu de test plutôt. Euh, Est-ce qu'on est loin ou proche de, de, de la vérité? Dans ce cas-ci, euh, comment on peut évaluer euh, l'output de ce genre de, de modèle-là? Est-ce euh, que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Euh?
1: C'est une bonne question. Euh, il y a plusieurs méthodes. Moi, souvent, l'approche qu'on va le faire, c'est des trucs. Tu sais, s'il fait le fond de français, il faut voir c'est quoi la gravité. Donc, il ne fait pas bien son accord. C'est-tu si dramatique? Il faut toujours regarder à quel point c'est dramatique sur les opérations ou sur l'entreprise, que ce soit avec un client, que ce soit un client à l'interne, un employé. Euh, si, par exemple, on tente de faire un rapport, puis dans le rapport, il génère, il dit un chiffre comme 10 millions de revenus, par exemple. Finalement, c'est 11 millions. Bon, on a surestimé, ça va avoir un impact, mais s'il si dit 100 millions, là, c'est un autre grandeur. Tu sais, si on est, il y a toujours une question d'échelle, donc une gravité, puis aussi il y a l'erreur. Ces modèles-là ont souvent tendance à faire ce qu'on appelle de l'hallucination, inventer des faits à travers un document. Donc, disons, on fait un, 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 un document, on veut générer automatiquement un pas un état financier on analyse un état financier puis il présente comme quoi qu'on est une nouvelle ligne d'affaires, mais que ça n'existe pas vraiment, c'est peut-être pas super intéressant, ça peut avoir un impact négatif. Comment on va évaluer ça? ben c'est plate, mais ce genre de trucs là il faut voir lesquels qui ont de l'importance pour la business. Il faut demander de générer ces textes-là, les annoter par des humains, puis s'assurer que la notation elle est bonne. Donc, il n'introduit pas tel élément à tout ça. Il y a des méthodes qui ont commence à apparaître pour de le faire de manière plus automatique. Euh, ça a de la performance, mais ça se repose souvent sur d'autres modèles de machine learning qui ne sont pas aussi parfaits. Donc là, commence, on commence à accumuler beaucoup de choses qui s'accumulent qui ne sont pas nécessairement parfaits. Donc, c'est toujours de voir c'est quoi le risque pour l'entreprise. Puis en fonction du risque, on va vouloir aller plus en profondeur, moins en profondeur des techniques. Puis Donc, si on va plus en profondeur, ça veut dire peut-être plus de legwork, puis d'opérations manuelles à faire, puis de manipulations comme ça. Mais il y a des zones peut-être que c'est comme bah, « je fais des petites fautes ». là. Moi, je suis avec ça. Il fait mes pauses, il fait des fautes. Je suis à avec ça. Peut-être pas obligé d'aller dans une approche super robuste de, euh, de l'analyse. Mais si on parle vraiment comme, hey là, c'est parce que c'est c'est mon image auprès de mes clients, c'est, ça. peut-être que là, on va vouloir quelque chose de plus, plus extensif, euh, puis de choisir, c'est, de, de la version risque, puis de la gestion du risque. Je comprends.
0: Euh, c'est un peu finalement un peu similaire à d'autres modèles de machine learning qu'on aurait pu avoir avec euh, une erreur de une erreur de type 1, une erreur de type 2. Qu Qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est est-ce que c'est c'est similaire ou non euh, dans notre ligne d'affaires euh, Ce... Les avancées récentes, peut-être un peu la, la, la démocratisation de, des, des grands modèles de langage avec les, les API et tout d'OpenAI de, de et autres. Euh, D'après toi, qu'est-ce que ça permet pour euh, les PME, les entreprises, peut-être ici au Québec, de faire ce qui n'était
1: pas nécessairement possible il y a de ça même deux ans? Je dirais qu'il y a deux choses. Tu sais, le grand coup d'enfer de, 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 que OpenAI a fait, c'est qu'il a mis dans les mains des solutions d'IA de pointe qui était très difficile avant à mettre dans les mains des gens. Et avant, mettons un modèle comme ça, ça fait, ça fait longtemps que dans la littérature, ça existe des modèles comme ça, mais ce n'était pas dans les mains des gens tout de suite. T'sais, Google Translate, c'est pas vraiment un bon exemple qui s'est passé, mais à tellement, parce que c'était impressionnant, mais pas si impressionnant que ça parce qu'il y a une amélioration. Mais là, c'est qu'on est arrivé du jour au lendemain avec une grosse bombe dans les mains des gens qui n'avaient jamais vraiment été confrontés, euh, puis qui a vraiment fait un gros wamp, ça a fait une grande vague dans ça. Pour les business, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent plus rapidement prototyper puis voir des cas d'application. Puis là, après ça, c'est souvent ça le problème que moi j'entends des gens qui sont comme, ouais, mais on n'est pas dans train de on a encore des processus écrits. C'est pas parce que as un processus écrit que tu n'as pas d'autres zones que tu peux le faire. Puis là, ben, ces opportunités-là, c'est, je dirais, en fait, d'être confronté à ces nouvelles technologies-là, puis de dire, ça vaut-tu la peine, on du coup de on peut le prototyper nous-mêmes, on peut le tester, tu le clavier, puis comme, Hey, j'aimerais ça que tu m'écrives un rencontre, sur, faire comme, OK, ça, ça pourrait fonctionner. Après ça, d'en faire une solution technologique complète, on a parlé d'évaluation, on a parlé d'autres trucs, puisque tout peut se faire avec ça, bien, il reste quand même du lagoir à faire, du travail à faire pour l'entreprise, mais ça permet jour un de faire des démos souvent à des clients avant même de s'embarquer dans un projet. Puis de dire la technologie, elle peut être être cool. Pour la PME, ça peut être intéressant? Bien, je peux le tester moi-même. Puis si j'ai goût de faire de quoi, bien là, je peux aller voir du monde pour l'aider ou dire à mon département TI de comme Hey, on voudrait s'intéresser à ça, qu'est-ce que ça nous prend pour faire ça? Alors qu'avant, des fois, dans les projets, c'était comme. Il vous j'achète une technologie, je ne sais pas si c'est cool, il y a du recherche et développement, ben là, on vient tout enlever la partie recherche générale et on peut le prototyper démo jour 1 avec pas beaucoup de travail.
0: Oui, c'est clair. Tu sais, Aujourd'hui, j'ai l'impression que des entreprises, justement, qui ont pris du retard, ça peut les aider à rattraper ouais. ce retard-là parce que grâce ouais. au prompt engineering, on peut presque... Prototyper quelque chose en une journée, deux journées, arriver avec des résultats et, et les faire sauter directement dans, dans le monde de l'IA, sans peut-être même avoir ces, les, ce qu'on avait besoin avant, les grosses bases de données, les, les gros systèmes. Aujourd'hui, tu as des PDF, tu as des emails,
1: tu mets ça là-dedans, puis puis ben de voir ce que ça fait. Oui, c'est ça. Ce prototype, c'est comme, hey, on n'a rien à perdre, on a une journée au pire ou deux. Puis comme plutôt que de dire on a besoin d'engager de, de, un projet, de monter tout ça, ben c'est comme Hey, il ne faut pas aller dans la qu'est-ce qui se passe? Et euh, de voir qu'est-ce qui fait, euh, c'est quoi les opportunités.
0: Oui, c'est ça, parce que je, je voyais euh, quelque chose par rapport à ça. Tu sais, avant, ça prenait beaucoup d'efforts, mettons, entraîner le modèle. Les, les coûts étaient beaucoup euh, upfront, là, en avant. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, un petit peu différent. Tu peut auras peut-être plus de coûts après. Par contre, à, si tu utilises justement ces technologies-là d'OpenAI, tes coûts peuvent être sur le long terme. Euh, tu n'auras pas ton modèle entraîné, mais rapidement, tu vas voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, c'est ça, capable de faire une de sélection
1: avant le coup, de comparer trois, quatre idées, puis dire oh, laquelle est plus prometteuse, juste d'un point de vue technologique, sauf ce qui n'était pas nécessairement possible avant. Oui, comme tu dirais, le coup a été pitié souvent après, mais jour 1, au lieu de se lancer dans un projet, dire, hey, on va rentrer dans le chatbot, ça va coûter 200 000, ça fait mal un peu, on ne sait même pas si ça va marcher. C'est l'inverse, c'est-à-dire, hey, on voit que ça a marcher, combien que ça coûterait l'implémenter? Euh, bon, C'est intéressant, puis on se lance dans une décision qui, qui est moins risquée, du moins en apparence.
0: Ouais, c'est ça. Puis souvent, ils n'ont même pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour le faire le mini prototype parce qu'ils vont sur le ChatGPT, l'essayer. Puis après ça, moi, j'ai des gens qui sont arrivés avec des, avec des prompts. Ils sont comme, ben, j'aimerais ça, mettons, mettre ça en production dans une app, quelque chose, monter un API avec ça. Puis ben, là, tu, tu peux leur raffiner un petit peu leur, leur prompts et tout. Tu pourrais même faire du, du fine-tuning, donc, au besoin, mais. Dans la majorité des cas, euh, ça peut pratiquement partir ouais, de là. ça. Tu sais. ouais, c'est assez. Euh... On est dans le futur. Le futur, c'est maintenant. Puis euh... ouais. <rire> on est en train de le vivre. Euh... Je ne sais Puss... ben... pas si. C'est encore des, des bonnes vieilles rumeurs. Là. Ben, tu sais, on l'avait vu un petit peu en fait quand ils ont sorti euh, GPT-4 là, qui, euh... qui pourrait devenir euh, multimodal euh, avec justement de la, la photo, des images, d'autres choses. Euh... Est-ce que tu penses que ça va être encore un, un, un autre gros saut, c'est juste une itération qui, qui va un petit peu l'améliorer
1: euh, En fait, surtout... l'intérêt du multimodal, c'est souvent, on va commencer un petit peu faire. Le multimodal, le multimodal, c'est peut-être tu peux expliquer c'est quoi le multimodal pour les bon, pour je les gens Le multimodal, en fait, c'est d'avoir plusieurs types de sources ensemble. Donc le texte c'est une fond, mais tu pourrais ajouter une image ou un flux vidéo, un flux sonore, euh, connecter une BD direct directement. Hum, puis l'intérêt d'aller chercher du multimodal, des fois, c'est de dire, ben, j'ai un rapport, mais dans ce rapport-là, j'ai des images, des images, c'est pas du texte, tu as dit ne peux pas faire grand-chose avec ça. Mais là, si on peut faire du multimodal, il peut avoir un rapport avec des tableaux, des images des tableaux, des images d'un terrain, d'une inspection, je ne sais pas quoi, une inspection d'un bâtiment, mettons, là, tu veux prendre des photos de tout ça, puis génère-moi tout ça. Puis finalement, cet intérêt-là, c'est de pouvoir aller chercher une autre source d'information pour continuer actuellement. L'humain le fait actuellement. Euh, c'est là que souvent le deep learning les, les méthodes actuelles d'IA deep learning sont super intéressantes c'est tu sais, quand il y a plusieurs types de sources de données bien ça fait souvent une maudite telle chose euh, puis c'est là la grande force parce que c'est une dimensionnée qui est souvent immense qui est souvent immense c'est d'avoir 10 images ou 500 images puis c'est de faire un rapport avec du ça, ça, ça peut venir difficile pour un humain de le faire mais ces sources-là on arrive à toutes les intégrer pour pouvoir être capable de permettre de euh, synthétiser l'information que ce soit plus digeste pour nous, d'être capable de l'avoir notre valeur ajoutée, plutôt que de dire hey, « j'ai 5 images, lesquelles sont bonnes de mon rapport Je ne sais pas. » les il pourrait dire « Allez, ça, c'est les 10 meilleurs. » Puis, parle de ça, fait ci fais ça. Puis, ça permet de peut-être aller chercher quelque chose d'intéressant avec ça. Euh, le multimodal, c'est le fun, c'est cool. C'est plus complexe, plus difficile. Donc, ça se peut que le modèle va peut-être peut perdre la performance, idéalement, on ne voudra pas. Donc, ça va être quoi que ça va prendre pour maintenir ou améliorer la performance. et surtout là... la l'équation à poser. Moi, je pense qu'ils vont arriver avec peut-être un modèle plus gros. Tu sais, on a pu par comprendre GPT4 finalement c'est GPT3 plusieurs GPT3 ensemble qui font un vote de majorité puis qui arrivent. Tu cette ce méthode classique là, euh, qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de plus encore Je ne sais pas. Est-ce va vont avec une nouvelle innovation pour gérer ça Mais il va falloir quelque chose qui se passe pour, pour vraiment être capable de bien utiliser ces données-là. Euh, ça va se répéter aussi en fait dans des coûts potentiels d'utilisation, et des trucs comme ça. Mais euh, Très probablement, que ça va ouvrir encore plus un plus grand spectre d'applications possibles, là, de, 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 de solutions comme ça. Oui, tu
0: parles de, de complexité. On, on nous l'avait un peu euh, vendu quand euh, GPT-4 est sorti et on l'attend toujours. Et là, on parle peut-être, en fait, GPT-5. 5, 5 Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être justement qu'ils vont, c'est GPT-4, mais qui ont, qui ont raffiné un peu pour que ça fonctionne parce que potentiellement, qu'il y avait des. Il y avait, comme tu dis, des, des pertes, euh, des pertes euh, de, de performance, peut-être juste sur le texte, ou en tout cas, à, à voir c'était quoi euh, réellement. Euh, J'ai entendu parler, puis je, je, je l'ai vu un petit peu moi-même aussi, là, des, des pertes de, de performance, même au sein de, de GPT-4, euh, avec les nouvelles itérations, plus qui le rendent... Euh, plus qu'il rend sécuritaire, plus qu'il euh, devient stupide. J'ai toujours su que les, les bad boys étaient plus smart. Là. Fait que ça, ça me surprend pas tant. Euh, mais peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui est -ce qu derrière ça? Pourquoi ça fait ça? Euh, Est-ce que c'est réel euh... ou c'est juste dans la tête? Là?
1: Moi aussi, j'ai vu beaucoup de trucs pensés là-dessus. Je ne me suis pas personnellement pensé sur le problème. J'ai vu beaucoup, effectivement, de chercheurs qui ont commencé à répertorier que Avant tu capable de faire tel genre d'opération, maintenant, performance complètement mauvaise. Le risque avec des modèles comme ça, c'est que ça a entraîné, de mémoire, c'est données 2021, 2022, je ne suis plus certain de ce qui avait été entraîné. Donc là, on a voulu ajouter des nouvelles données. On a voulu dire, ouais, OK, on ne veut plus qu'il ait tel genre de comportement et tout comme ça. Donc, on l'a prototypé dans le world un peu. Puis là, on a voulu y intégrer de la connaissance. Euh, puis je suspecte qu'ils n'ont pas réentraîné tout le modèle au complet euh, avec ces nouvelles données-là parce que les coûts sont trop exorbitants. Donc, mm. ils ont fait du fine-tuning, ce qu'on appelle. Nous autres l'ont fait à plus grande échelle avec un plus gros volume de données que nous, on pourrait être intéressé de faire. Mais ils se sont mis là-dedans. Donc souvent, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est de l'art, crafter un modèle comme ça. Il euh, y a de la littérature qui a été proposée, mais il y a beaucoup d'essais-erreurs, de, de « de, de, hey, on l'entraîne-tu sur tant de données, tant après Il y a beaucoup de trucs que mon hypothèse est probablement qu'ils ont essayé de faire de quoi avec ces nouvelles données-là, qu'il y a des places à baisser la performance, qu'il y a d'autres places que ça a augmenté la performance qu'on n'a pas remarqué peut-être la sécurité tout ça. Donc là, on est comme dans un équilibre à essayer d'avoir sur est-ce qu'on va avoir la meilleure performance sur tel critère, tel critère, on ne pourra pas tout avoir dans le tapis. Euh, donc le problème qui va arriver que ça va être des solutions qui vont être moins bonnes dans certains critères, mais plus sécuritaires puis que là, l'entreprise va pouvoir le crafter à sa sauce avec ses propres données pour essayer d'augmenter ça. Fait Il va avoir un équilibre à aller chercher ou encore une fois, c'est gérer son risque, gérer ses objectifs tout ça. Euh, mais euh, c'est ça c'est puis bon ça a sorti aussi que tu sais a été entraîné beaucoup sur des, des exemples de prompt et des réponses euh, générées par une, une armée d'annotateurs de données euh, dans des conditions de travail euh, douteuses ouais. euh, pour ne pas dire un, un petit peu alarmante un sweatshop euh, 2023 là c'est ça en euh, fait c'est peut-être possible que en fait il y ait une Beaucoup de cette main-d'œuvre-là qui n'a pas bien annoté les données, ce qui entraîne une grande diminution de la performance. C'est un des grands enjeux de la notation de données, c'est euh, on ne veut pas que ça coûte cher. On le fait faire dans des pays souvent euh, pas, pas assez développés, qui n'ont pas l'accès à nécessairement des ressources, donc des gens qui sont payés des 1 US par jour, qui font en sorte que lui, il s'en fout de la donnée. Là, son objectif, c'est d'avoir son dollar puis c'est tout. Donc, ça se peut que, que ce soit aussi un des phénomènes qu'on peut s'observer. Donc, il y a plusieurs sources qui peuvent jouer en, en, en jeu. Euh, je dirais que ça va être observé. Là, de souvent, des chercheurs qui vont se penser sur la question puis arriver à des conclusions euh, plus euh, appuyées par la recherche là, pour, pour ça. Donc, c'est un risque. Euh, Est-ce que ça empêche que la solution est moins intéressante? Non. Euh, je pense que c'est tout ce que ça démontre, c'est que ça ramène au point d'évaluation. Ça prend le procédé d'évaluation. Euh, puis, il faut bien le designer pour être certain qu'on puisse observer cette diminution de la performance parce que tous les modèles finissent par diminuer en performance lorsqu'on les met en, en exploitation. Euh, puis c'est de s'assurer que qu'on soit qu'on qu soit conscient de ça puis qu'on le mesure puis qu'on qu soit capable de prendre action au bon moment.
0: Ouais, c'est ça puis avoir de l'évaluation quand tu quand tu fais ta, ta, ton développement mais aussi avoir une évaluation en, en production là pour être certain Exactement. que les performances continuent d'être d'être bonnes dans le temps ceci étant dit comme tu disais la sécurité est potentiellement meilleure peut-être que c'est plus dur justement de de faire du prompt hacking ou autre autre truc donc ça peut être aussi plus intéressant dans d'autres cas à suivre sur sur GP puis 4, 3.5 aussi, je pense. Mais je pense aussi qu'il y, y a des versions que tu peux garder là, sur certaines dates. Donc, pour la production, ça peut être ça peut être intéressant de pas systématiquement prendre une version la plus mise à jour, mais de garder un peu comme, à même avec Python. Quand tu crées ton environnement, tu vas aller chercher la version 3.9. Puis même s'il y en a 3.13 de sortie, mais en production, tu ne vas pas euh, systématiquement la changer. Maintenant... Euh... On change un petit peu de, de registre. Euh, la, un, moi, un des trucs qui m'a surpris dans les dernières années, c'est à quel point euh, l'IA était capable de, de, de programmer, là, de générer. Euh, Copilot? Code, hein? ouais, entre autres, Copilot. Euh, mais tout le monde se met un petit peu. Euh, Amazon aussi en a sorti un. Il me semble que BART aussi est capable de. En tout cas, au début, effectivement, c'était Copilot. Puis là, tout le monde est un petit peu capable de, de sortir ça. Euh, D'après toi, c'est quoi l'avenir euh, de la programmation et des, euh, du métier de, de développeur?
1: Ben, je ne suis pas assez vieux pour dire que j'ai vécu ça, mais euh, j'ai entendu parler que quand Stack Exchange est sorti, tout le monde a dit ah, « Les développeurs, ça n'existera plus parce que tout est écrit sur Internet. Pourquoi je paierais un développeur pour ouais. finalement qu'il fasse un copier-coller d'un post Stack Exchange? Euh, » Je pense que L'unique compétence d'un développeur ne se, ne se résume pas à copier-coller, c'est vraiment de savoir si c'est-tu le bon copier-coller que je suis en train de faire? Euh, c'est là qu'il y a vraiment un gros impact. Après ça, des outils comme ChatGPT ou, ou en fait plus Copilot, mais ChatGPT pourrait probablement écrire du code aussi à avoir sa puissance, mais des outils de LLM qui écrivent du code. Euh, nous, on les utilise personnellement. Euh, on les utilise surtout en fait à l'inverse. Hey, j'ai utilisé ici, là. Je n'ai pas de documentation. Je ne suis pas certain quest ce que ça fait. Tu t'en sers, en fait, d'une technique qui est classique, un peu comme le canard, là, tu sais, le doc euh, que ouais. tu peux faire. Tu parles un canard pour essayer d'expliquer ton problème, pour essayer de mais On s'en sente beaucoup pour ça, nous outils aussi. Puis des fois aussi, juste pour initialiser l'écriture de code. Hey, je voudrais faire une méthode qui fait ça, 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 ça. ça. Puis des fois, il y a bien souvent du code, il n'y a pas de valeur à faire euh, certaines opérations. C'est plus dans l'architecture, dans le design, dans le crafting. Donc, tout on l'utilise vraiment comme un outil. Euh, qui est souvent plus accessible que chaque Exchange, que surtout dans des places où la documentation est moins bien construite, c'est plus difficile, euh, c'est vraiment un très bon outil à ajouter. Donc, en termes de qu'est-ce qui va se passer pour le milieu, est-ce que des gens que leurs compétences se résumaient beaucoup à être l'équivalent quest ce que ChatGPT, euh, excuse-moi encore, je me trompe, le copilot est capable de faire? Maybe. Euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont tout au-dessus de ces compétences-là, cette capacité-là, puis probablement qu'un développeur va être capable de produire beaucoup plus qu'avant, ou des bons développeurs vont être capables de produire plus qu'avant, ce qui va amener encore plus une disparité entre certains profils de, 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 de développeurs, mais à terme, euh, il y a des opérations qui ne pourront pas être faites, il y a peut-être même des systèmes qu'on ne pourra même pas imaginer mettre un, un copilot dessus, un système de santé par exemple, ou un système, tu sais, certains éléments, un système aéronautique, Impossible, d'après moi, qu'ils vont laisser euh, des gens arriver avec du code qui arrive de Copilot. Euh, il y a un risque aussi de propriété intellectuelle. Il y a quand même des enjeux euh, de voir que peut-être que des ondes où est-ce qu'on ne voudra pas toucher, mais il y a des ongles que je pense que ça va être un bon moteur pour accélérer la productivité. Encore une fois, on parlait de prototypage. Et nous autres, on en, est, on en a parti des apps là, que c'est juste son prototype avec, avec Copilot pour aller plus rapide, pour tout de suite savoir jour 1. Ça va se lancer dans des grands coups. Ça ressemble à quoi que les opportunités puis après ça, on commence à parler en développement où est-ce que là, on essaie d'aller plus en profondeur puis que là, on a besoin de plus du burn power. You
0: know. ouais, L'affaire avec la, avec la programmation qui est un petit peu différente, c'est que si tu réduis le... Mettons qu'on se dit que tout le monde programme dix fois plus vite. Euh, donc, tu réduis le coût en guillemets de, de, de 10 fois. Il y a dix fois plus de trucs à faire, mais les, soit les entreprises ont un backlog rempli, soit qu'elles n'ont pas le budget pour. Euh, il y a peut-être d'autres métiers. Je pensais, je pensais au droit, en fait, tu sais, puis... <rire> je suis venu dans un mini-loophole de genre, potentiellement, que justement, le droit, euh, tu, si c'est dix fois moins cher, je ne vais pas nécessairement utiliser dix fois plus mon, mon avocat. Ouais. Mais peut-être, parce que peut-être que je vais poursuivre 10 fois plus de monde puis que ça va créer dix fois plus mm -hmm. de jobs euh, à suivre. Euh, mais Tu penses que des, quel est les, le, le cadre de métier tu penses qui est le plus à risque de, de subir euh, dans les prochaines années?
1: Je pense que tous les métiers qui vont être plus difficiles, ça va être genre des rôles comme journaliste ou des trucs comme ça, ou que ça va... C'est déjà des milieux qui sont en crise. Là, en plus, avec ce qui se passe avec Meta, puis Google, ça euh, risque d'être a tough time ahead. Euh, Est-ce que est nécessairement tout ça va être disparu? Je ne pense pas, mais je pense que des zones... Tu il y avait eu... <rire> un appartement mais tu sais, il y avait eu... Un site d'un influenceur que je nommais pas, là, qui, euh, qui a fait une boisson, puis qui a aussi un, euh, un site où est-ce que les gens peuvent aller faire une partie, qui avait un site web où est-ce qu'il mandait ouais. aux gens d'écrire des articles, il payait 5$ l'article. Donc, clairement, ouais, ce genre de personnes là ne valorise pas la valeur de l'écriture. Donc, oui, ces gens-là vont aller vers des solutions technologiques comme ça pour, pour automatiser le processus. Mais déjà là, c'était-tu vraiment des bonnes conditions de travail? On ouais. peut se le demander. Le devoir, presse, je ne pense pas qu'ils vont se rendre dans des solutions comme ça. On va, on va chercher quelque chose de différent en termes d'écriture. Donc, il y a des zones à risque, je pense, mais tous les travailleurs l'information. là, on a la preuve, tu sais, avant, mettons, l'IA robotique, ça a joué dans tout ce qui est les, les, les travailleurs qui sont manuels, ça ne vont pas tous disparaître. c'est la première fois que les travailleurs de l'information ont joué dans leur plate-bande. Je ne pense pas que tous les rôles vont, 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 vont disparaître, va vont avoir une réorganisation probablement du travail qui va se passer. Euh, en espérant que ça se fasse pour le mieux. Mais euh, c'est sûr que je pense que c'est une bonne profession parce est-ce qu'elle mériterait à être plus technologique pour euh, accélérer les processus. Puis en fait, tu on a parlé, est-ce qu'on voudrait vraiment réduire, mais tu il y a un backlog de 16 à 18 mois à 2 ans là, pour avoir des procès des fois. Donc, si on accélère, fois 10 est-ce que ça veut dire que mon procès, au lieu avoir dans 2 ans, je vais l'avoir dans 3 mois? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle en bout de ligne, personnellement. Est-ce que ça va diminuer la qualité du système judiciaire? J'espère que non, mais ça va certainement pouvoir peut-être ralentir la croissance fulgurante à quel point, surtout avec la COVID, ça a été pire. Là. Donc, peut-être que ça va changer aussi ce topo-là, qui ont un backlog, mais pas du point de vue, moi, en tant que client, mais plutôt en fait, du système de justice par rapport à la société sur l'exécution de, de processus judiciaire.
0: Oui, j'ai... Je sais que le droit s'automatise beaucoup à ce niveau-là. J'ai même créé une app qui s'appelle LawyerGPT. En gros, c'est tu, tu envoies une question, puis il euh, y a un timer, puis tu réponds deux semaines après.
1: <rire> mais mais c'est une bonne idée. C est, c est, ça montre bien l'exemple de comment ça fonctionne. <rire> oui, ça, 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 ça existe. Ça,
0: c'est exactement comment. Euh...
1: Comment bon C'est avec... des processus qui sont longs. C'est ah ouais. aussi un. C'est un, un système qui fonctionne comme ça. C'est de voir comment il peut se moderniser pour essayer d'aller plus vite. Euh, C'est là la, la grande question. Puis comment ça va bien se faire euh, aussi tout ça. Là.
0: Mais il y a plein de tâches, je pense, que justement, avec des, des. que certaines personnes faisaient aller fouiller dans des textes de loi ou des vieux procès ou des affaires de même rédiger des, des, des contrats. Euh, tu as déjà un peu des, 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 des modèles, que tu rentres des trucs. Aujourd'hui, je pense que si tu veux partir de ta business, tu peux clairement, tu peux clairement juste parler avec un chatbot et pourrait te tu sais, créer, créer... Un bon un... contrat
1: ouais, de service, c'est 1 que la rue.
0: Oui, c'est ça. J'ai créé un, un NDA comme ça. Tu peux créer tu sais, des termes de service de base. C'est clair que... Euh, tu peux utiliser tout le monde, mais tu peux utiliser ça à toutes les sauces sans demander à un avocat, mais tu pourrais potentiellement, à la place que cette personne-là rédige, ça te coûte 2000 pièces, ben il fait juste regarder le contrat, ça te coûte 500, puis ça, ça, a été un, ça a été très rentable pour tout le monde, parce que euh, plein de business ont des meilleurs services euh, en compte euh, de ouais, droit, exactement. puis euh, regardons vers l'avenir. Maintenant, encore un, 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 petit, un petit saut vers, euh, vers autre chose. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de, de AGI, A-I-G-A. IGA, mais pas l'épicerie. Intelligence générale artificielle. C'est quoi en français? L
1: Intelligence artificielle générale. i artificielle g, okay. I -G. I Puis en anglais c'est A-I-G-S. Voilà. C'est ça, général. Ouais, c'est pas, ou...
0: pas IGA. C'est ça, c'est pas IGA. Votre, Votre ça, épicier. D'après toi, c'est quoi, quoi ta définition de l'intelligence artificielle générale, euh, en quelques mots?
1: Euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se pose beaucoup cette question-là. J'ai des collègues qui s'intéressent plus à cette réflexion-là. Puis il y a beaucoup de, de chercheurs en IA qui se posent beaucoup cette question-là. C'est
0: philosophique, presque, cette
1: question-là. C'est en fait, là, en fait, bon, il y, a, il y a eu des bonnes discussions aussi avec Gary Marcus, puis il y a -Gio, entre autres, y a eu, puis Yann Lecun, tout ça, que je ne referai pas nécessairement. Je ne pense pas que je peux faire un meilleur travail qu'eux autres. Mais Gary Marcus, du moins, je... sans nommer Gary, nécessairement, mais juste comme je pense au général, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi l'intelligence? Ça, on se la pose depuis longtemps. Tu sais. ouais. euh... Qu'est-ce qui définit la différence entre l'intelligence humaine et qu'on pourrait dire animale? Puis, tu sais, où est-ce qu'on trace vraiment la ligne? Il y a des animaux qui démontrent des caractéristiques qui ressemblent à l'intelligence qu'on associe typiquement à l'humain. On peut faire la même parallèle avec l'informatique. Puis Je dirais qu'en général, l'intelligence artificielle va évoluer à travers la Terre. Il y a une époque, on considérait qu'un ordinateur ou une unité de calcul... Est intelligente si elle arrivait à faire des opérations arithmétiques. Si elle arrivait, Google Maps a déjà été construit comme intelligence artificielle. Maintenant, ça ne rentre plus dans la catégorie de ça. Donc, je dirais que je pense que cette notion-là de pouvoir faire des opérations, faire des choses. je dirais que la nuance que là, où est-ce qu'on arrive à ajouter, c'est qu'avant une IA, c'était quelque chose, par exemple, du Computer Vision qui était capable de reconnaître des photos de choses, des photos de chien, mais c'est juste ça que ça savait faire. Maintenant, on commence à avoir de la capacité de faire plusieurs choses en, en parallèle, plusieurs choses. Avec des compétences différentes. Donc, conduire un automobile, mais euh, qui pourrait aussi euh, discuter avec moi dans l'auto, par exemple, Tesla. ChatGPT qui fait l'écriture, mais qui est aussi capable de faire la synthèse, comme d'extraire l'information. Donc, on va faire différentes opérations avec une, un niveau de complexité qui est quand même assez élevé, qui est très typiquement associé à l'humain. Je dirais que c'est beaucoup cette notion-là. Si on parle de vraiment généraliser, ce serait vraiment quelqu'un, une espèce de poêle qui dit Je peux conduire, je peux te parler, je peux écrire un texte, je peux lire des livres. Je peux écrire un film, je peux jouer une composition musicale, mais cette espèce d'aspiré-là capable de dire ben, je, je suis capable de faire autre activité que de juste exister et de regarder des photos de chat, mettons, puis c'est une photo de chat une photo de chien. Oui,
0: c'est ça, parce que ce que tu parles là, c'est ce qu'on appelle de, de, des IA narrow. Ben...
1: Très spécifique.
0: Très, très spécifique. Spécialisé, spécialisé. Ouais, très spécialisé en une seule tâche, comme tu dis, ouais. ça. Ça améliore, euh, de la qualité
1: humaine, mais euh, ça ne fait pas d'autre chose que ça.
0: C'est ça. Donc, techniquement, les prédictions de météo, euh, c'est basé sur des modèles de machine learning, jusqu'à un certain point, mais c'est pas, pas ça qu'on a en tête quand on parle euh, d'intelligence artificielle générale. Euh, ce qui est drôle aussi parce que là, quelques années, quand tu parlais d'IA à quelqu'un il disait euh, En tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, oh, ça n'existe ça pas encore, l'intelligence artificielle. C'est juste comme ben, dans ta tête, tu parles c'est juste ouais. que qu'il ne peut pas comprendre que ça pouvait faire euh, certaines petites tâches, euh, comme par exemple, jouer aux échecs ou jouer à Go dans le temps, c'était une intelligence ouais. artificielle, mais était, elle n'aurait jamais pu parler comme, euh, comme ChatGPT euh, peut le faire. Euh, maintenant, est-ce que tu penses qu'on va atteindre ce niveau-là justement en mettant plein de modèles différents ensemble dans, un, dans une app? Tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir une interface euh, chat puis derrière euh, on, on, va, on va faire plein l'appel à des API qui...
1: j'imagine que ça risque de ressembler à un truc comme ça, D'un point de vue idéologique, ce qu'on peut l'atteindre? Très probablement. Tu sais, quand aucune idée, puis c'est pas vraiment un exercice je pense que mais il y a beaucoup de considérations à avoir même d'un point de vue technique, tu comment on va se rendre là, on va prendre des ordinateurs, probablement, très, très, très puissant. Il y a beaucoup de questions comme ça, puis c'est surtout, en fait, cette intelligence-là, est-ce qu'on a vu qu'elle soit personnalisée par pays? C'est parce qu'on va avoir des caractéristiques différentes. Là, je veux dire, il y a des places dans le monde où l'intelligence n'est pas pareille. Euh, le comportement tant soit pas pareil. Cette espèce d'instance-là va, va, va avoir un comportement typique comme un humain. c'est beaucoup de questions philosophiques, éthiques, morales euh, à avoir autour de ça qui, qui je pense, c'est plus, à mon avis, là, de mon point de vue, c'est plus ça qu'il faut regarder parce que ça va probablement venir mais ces questions-là, il faut, faut comme y réfléchir aujourd'hui pour que quand ça arrive, on soit certain que ça représente bien quest ce qu'on veut qu'on ne se retrouve pas avec l'image classique d'un film de Terminator qui s'en vient juste dire euh, Je veux sauver l'humanité, pour sauver l'humanité, je dois détruire l'humanité. Euh, C'est un, un raisonnement qui n'est peut-être pas intéressant et qu'on ne cherche pas à avoir. Enfin, C'est un peu tout ça, je pense, des grandes réflexions. Puis il y a aussi l'initiative que, que j'ai beaucoup senti derrière la Chia Benjo qui a voulu prendre un moratoire sur le développement de ce genre d'outils-là, qui est de dire Hey, on s'en vient vite vers là, le mur approche probablement plus vite qu'on pense, on peut-tu doter un peu de temps pour réfléchir Puis, ou sinon, du moins, tout est il faut qu'on réfléchisse à ça là parce que ça s'en vient.
0: crois moi que euh, ça serait très, très dur d'arrêter totalement le, le développement, mais je pense que je, je pense même que le... le, le je, pas le chef de l'IA, ou en tout cas, je n'en peux plus de son nom, il y a quelque chose en tout cas, le gars d'OpenAI, maintenant, il dirige le côté. Euh, ouais.
1: Celui le qui de... s'est présenté au euh, département de... Euh, au, euh, pas piloter... pas, pas Sam Altman,
0: mais okay, le, okay. Le, celui qui développait les modèles, maintenant, il, il va du côté, euh, il développe chez OpenAI le côté de, de, de safety. Oui, okay. exact. Donc, euh, même okay. eux, ils ont cette idée là, cette notion-là de, de faire quelque chose de bien avec ça. Um, où je m'en allais avec ça, c'était que... Il y a aussi la notion, c'est tu sais, qu'en ce moment, c'est pas un immense risque, mais que la majorité des, des, de, la, de la donnée qui a été utilisée, c'est de la donnée des textes écrits en anglais qui vient de l'occident. C'est fait comme tu dis, euh, j'ai même vu Emmanuel Macron parler de ça qu'il voudrait qu'il y ait des modèles euh, en français qui viennent de la France parce que même lui il voit un peu un, un risque à la culture si, ouais. euh, si tous les modèles euh, sont très à certaines données
1: dominantes ou des sous-groupes de culture dominantes sur le web. Ouais. Ouais. Euh, les données, ça avait déjà été discuté. Il y avait un excellent article de Tinid Gebru euh, sur euh, Stochastic Pirate, justement, quand euh, tout ça a commencé un peu. Puis, euh, c'est un des points qui soulevait que, il y a beaucoup de données, ça se souvient d'un sous-groupe sur Reddit, sais avec une vision du monde qu'on n'était pas ouais. intéressé collectivement à voir, mais que ces groupes-là sont intéressants à voir. Donc, comment tout ça, on peut le transposer ou ne pas le transposer ou décider de ne pas le transposer finalement dans les modèles de la discrimination basée sur le sexe ou le genre, euh, tout ça euh, doit, oui ou non, apparaître pour qu'on se pose la question puis qu'on prenne une décision en tant que société. Puis là, ben là on est dans un, un, une époque où j'ai l'impression que le mot « qui va apparaître partout. Puis là, comme comment tout ça, la culture, il y a quelque chose de très identitaire à ça. Euh, ça ne sera pas des discussions faciles, moi, je pense. Ça ne sera pas des éléments faciles. Puis ce n'est pas... Euh, ce ne sera pas binaire, je pense qu'on va pas avoir un gradient mais comment euh, tout ça va prendre forme, on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve.
0: ouais parce que tu sais, on parlait souvent des, des, des chambres de résonance sur les médias sociaux, mais oui. là, c'est comme
1: Excellent. amplifié,
0: c'est ça. Là, tu parles avec un IA qui a des opinions jusqu'à un certain point qui vient, de, entre autres, de ces données d'entraînement. Et là, euh, si tu parles avec quelqu'un qui est super brillant et euh, super républicain, ben, tu sais, il euh, peut être très, très différent de, euh, de l'autre côté de, du spectre. Donc, euh, ouais, ça va, ce sera pas facile et il y a peut-être des. des... Ben, on l'a vu un peu, comme tu as parlé d'une sur Reddit, puis après ça, ben, ils ont créé des, des, des réseaux sociaux un peu plus de droite. Ça peut être la même chose avec les modèles. les modèles et des gens qui vont, euh, qui vont créer leur propre modèle pour. Euh, à ce genre de truc-là, puis euh, à suivre sur les, sur les, sur les dangers, justement, d'endoctrinement, de, mais ça va être ça va être quelque je chose dans en fait, le futur.
1: Même aussi sur les particularités, disais, si on imagine un modèle GPT en France, qui est train de venir en France, on n'utilise pas le français de la même façon que la France l'utilise. C'est juste le mot blonde, c'est simple, c'est banal, mais si tu je, hey, je, je m'en vais avec ma blonde là-bas, GPT pour lui, c'est de la couleur, c'est ouais. pas nécessairement ma conjointe, frigidaire, c'est un autre bon exemple. Tu sais, pour nous autres, frigidaire, c'est un réfrigérateur, il y a une association très forte avec ce mot-là, donc tout ça va se répéter, puis même en France, pour d'autres pays de la francophonie, donc c'est quand même, puis peut-être même des langages langages sont encore moins représentés, en fait, il y a beaucoup de langages qui sont pas représentés sur le web, ou très peu, donc c tout ça, cette espèce d'inégalité, de... puis de la vision occidentale par rapport à la vision du reste du monde, donc, il va y avoir des, des, des grands clashs idéologiques à vitesse grand V, technologiques qui vont se passer, euh... Qui, qui, qui s'en viennent. Inévitablement. Qui ont même déjà commencé à certains niveaux. Oh, c'est clair, c'est clair.
0: Écoute, euh, David, euh, on, on va finir là-dessus. Est-ce euh, que c'est quoi la meilleure place si les gens euh, veulent, te, veulent te jaser sur le web ou te suivre ou euh, suivre ton, ton entreprise? LinkedIn,
1: c'est pas mal la meilleure place. À la place, la seule réseau que je suis capable de gérer. Euh, D'accord. Donc David
0: Beauchemin sur LinkedIn.
1: Exactement. Directement. Euh, puis sinon, ben, on en a parlé un peu au début du podcast, OpenLayer, si tu peux aller voir le podcast sur YouTube, OpenAIR directement, le OpenLayer podcast. Euh, ça serait les deux meilleures places pour rejoindre qu qu'est-ce qu est qui est fait. Euh,
0: on met ça. Parfait. Donc, je vais mettre ces, ces deux liens-là en description.
1: Puis, euh, ben, merci, pour, euh, merci pour ton temps. Et, euh, et voilà. Merci à toi, Charles.